Bueno, vamos a iniciar nuestra siguiente enseñanza en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Estuvimos hablando de los siete componentes de la creación. ¿Sí? Entonces estuvimos hablando de que... ¿Cuál es el primer componente de la creación? El pensamiento. El pensamiento. Después del pensamiento, porque si el creador no tiene un pensamiento, no hay una idea que lo estimule, no va a haber creación. Entonces, después del pensamiento, viene el, el deseo, el querer hacerlo. Entonces, si a él le gusta su idea, él lo hace, él lo lleva a cabo. Eh, después de eso, del deseo y del, del y de, el pensamiento y deseo, viene el poder. Quer, o sea, pensarlo, quererlo y poderlo. Entonces, estuvimos hablando del poder de Dios para crear. Entonces, y del poder que necesita, de la, de la habilidad que en, en términos humanos necesita una persona para, para crear algo. Se sabe que el término crear es un término completamente atribuido a Dios. Atribuido a Dios. Porque Dios es el único que puede crear de qué? De la nada. Él es el único que diseña de la nada. Él es el único que hace su, su creación y no necesita materia prima como los humanos la necesitamos. Entonces, más adelante vamos a hablar de de eso tú usó Dios para poder crear. Pero en estos momentos vamos a concentrarnos. Ya teniendo el poder de crear, entonces viene una parte importante, que es el diseño. Entonces, en el diseño, uno desarrolla el plan como creador. Y eso fue lo que hizo Dios. ¿Será que Dios diseñó? ¿Cómo sabe uno que Dios diseñó? Esa respuesta la encontramos en... El libro de Salmos, capítulo 139, es uno de mis favoritos. Es un Salmo precioso. Eh, habla de ese poder y esa grandeza de Dios. Dice, omnipotencia y omnisciencia de Dios. En este Salmo, dice, en el Salmos, capítulo 139, el verso, ya les dije. 16. Mi embrión dieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna. ¿De qué se trata diseñar? Diseñar se trata de hacer un plan, de escribirlo y de llevarlo a cabo después, de implementarlo. Entonces, el plan de Dios ya está escrito en los cielos, y en tu libro fueron escritas. Todas estas cosas que fueron luego formadas. Él traía un plan. Nosotros no salimos de la nada. Nosotros nos fuimos producidos por una explosión. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Luego de este proceso de diseño. Que nos hace también al alma seguirlo. El día que uno quiera diseñar, crear, crear un proyecto. Crear algo para Dios. Porque todo lo que hacemos es para Dios. Entonces. Si usted por lo menos tiene una idea. La va, la, la, le gusta y puede hacerla. La va a diseñar de acuerdo al plan de Dios, escribiendo los detalles. ¿Qué pasa si lo hago así? ¿Qué pasa si no lo hago así? Cuando tú no diseñas en medio de la creación, hay fracaso. Por ejemplo, 
si un, si un niño llega y, y, y se le coloca una mesa, como mencionábamos en, en, la, en el ejemplo de la enseñanza pasada, hacemos una mesa para niños bien diseñada, de vidrio y todo, pero tiene muchas puntas. ¿Es una mesa bien diseñada? No, porque esa mesa va a causar un daño a ellos. Entonces no está de acuerdo al propósito. Entonces de ahí es que nosotros vamos a saltar del diseño al propósito. Eso es la, la prueba de, de fuego de la, de la, del plan, del diseño. Cuando nosotros vemos si el propósito para, la, para el cual esa creación fue, fue hecha o diseñada lo es, es, es apropiado, lo está llevando, lo está cumpliendo. Eh, cuando el Señor nos habla de propósito, eso lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 1, donde el Señor empieza a darnos pautas importantes de cómo eh, cada cosa que Él hizo en los, en los diferentes días tenía un propósito. Un ejemplo, las lumbreras, para que den señales, estaciones, para que den señales del tiempo. Entonces, después de esto, del propósito, cuando ya el propósito está dado y está bien, bien llevado, ya viene el amor. Entonces, es un componente determinante en la creación. ¿Por qué? Porque eso se refleja en, inclusive en un niño está diseñando algo, llega otro y se lo, se lo tumba, se lo daña, él va a llorar, él se va, él, él se va a sentir porque, está, porque había puesto su corazón en lo que estaba haciendo. No existe un buen creador o un buen diseñador que no desarrolle afecto por su creación. Entonces, el afecto es el que me da ese, ese apego a las cosas que la persona está haciendo. No que le quitó las mínimas cosas, no que le hizo, le pulió, le sacó esto, eh, decidió embellecerlo. Esos, es, esos procesos de embellecimiento vienen producto del afecto que siente en la persona que está creando aquello. Bueno, y hay un final componente, un final eh, componente de la creación que también se requiere. La palabra clara es sencilla, pero también requiere de este séptimo, que es la vida. A pesar de que nosotros hacemos cosas que no tienen vida, por ejemplo, nosotros le ponemos de, lo, de la vida que tenemos, le aplicamos a eso que hacemos. Obviamente, el Señor es el proveedor, es el sustentador, es el único que por naturaleza es Dios y es el único que por naturaleza es el Dios viviente. En el idioma inglés uno usa living y, y vivo es alive, estar vivo. Estar vivo es que te dieron la vida, pero viviente es que produce vida, provee vida. Entonces esa fue la naturaleza que el Señor puso. Y a pesar de que el hombre puede perder la vida, Dios puso su vida por nosotros y nunca la perdió. Él mismo la tomó de regreso. La puso en salvación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos tuvo en su mente. ¿Por qué? Porque nos quiso desde el principio. Pudo hacernos. Nos diseñó. Nos dio un propósito de vida. Y ya está escrito. Nos dio, puso su amor para con nosotros. Y ahora nos dio vida por segunda vez. Entonces, 
qué hermoso es tener este, este Dios tan maravilloso. Y en términos de creación, qué extenso es hablar de él. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora acerca de lo que es el tiempo. Vamos a, a remitirnos, vamos a hacer un pasaje textual, de, un, perdón, un, un, una enseñanza textual. Eso lo llaman así en, lo, en el medio de los predicadores. Cuando tú coges un pasaje bíblico y lo tomas palabra o expresión, oración por oración, y lo explicas a la congregación, lo explicas al pueblo. Entonces vamos a hacer algo similar el día de hoy con Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio, está, vamos, a, vamos a detenernos ahí. El tema de ahora va a ser en el principio. Entonces, ¿qué tan significante, qué tan importante es esta palabra para nosotros? ¿Qué tan determinante es este mensaje de en el principio? Estas tres palabritas juntas, ¿qué nos quieren decir? Pues, es más allá. En el principio, Dios está determinando la aparición de algo muy importante, de un componente muy importante, que es el tiempo. Entonces, el tiempo es una dimensión de Dios creada por él, dada a la creación. Es como cuando tú diseñas algo y, te, y, y buscas un pedestal donde ponerlo, o buscas un marco donde poner tu, tu obra de arte. El marco de la creación, lo que la delimita, es el tiempo. Yo una vez, cuando estaba en bachillerato, estaba como en el año 10, y había una clase de, de matemática. Y en esa clase de matemáticas, el profesor pregunta, ese tipo de preguntas que, que te dicen, de hecho nos dijo, el que me la responda, lo exonero del examen final. ¿Qué es el tiempo? Y todo el mundo, wow, el tiempo, el tiempo. Claro, claro, yo sé que es el tiempo. Bueno, pero dinos qué es el tiempo. Y los alumnos, bueno, el tiempo es, tú sabes, y, y señalaban el reloj. No me señales el reloj, solo dime qué es el tiempo. Y él, pero, pero el tiempo es esto. No, eso es un reloj, dime qué es el tiempo. Y todo el mundo buscando la explicación hasta que, de pronto uno de los estudiantes dijo, oh, duración, duración, eso va bien, duración, ¿de qué? Estás a punto de ganarte tu, tu, tu premio de exoneración del examen final. Duración, eh, duración de, 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 de lo que pasa, eh, duración de la vida. No, no, hablo en términos matemáticos, no de biología. Duración de qué? Y, y no pude, nadie pudo decirlo al final. Y, el, y suspira el profesor y dice, duración del movimiento. ¡Ah, eso! Y todos nos quedamos así, ¡eso, claro! Pero claro, nadie podía interpretarlo. Vivimos en el tiempo, lidiamos con el tiempo, y a veces nos cuesta interpretarlo. 
Y lo mismo nos pasa con Dios. Estamos en Él, lo adoramos, vivimos en Él. Él sabe que le tememos, que le exaltamos, que hacemos todas las cosas para su gloria, en nuestra medida, en, en medio de nuestra limitación. Pero no podemos interferir. Entonces, el tiempo es la duración del movimiento. ¿Del movimiento de qué? decía el profesor. De los astros, de la tierra, de todo lo que se mueve. Y cuando tú vas a la palabra en Santiago, te dice que en el Señor, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿por qué no hay sombra? ¿Por qué no se mueve? Porque Él lo llena todo. Por lo tanto, Él está, él está fuera. Él está al control de la dimensión del tiempo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a trasladarnos un poco a lo que es Dios, a lo que son los hombres, a lo que es la creación en relación con el tiempo. El tiempo nos da pautas importantes. Nosotros podemos usar la palabra tiempo y reemplazarla por la palabra ley. ¿Por qué? Porque el tiempo, el tiempo es una ley, de, una dimensión de ley en la que está encerrada la creación y va moviéndose. Y va moviendo al malo, va moviendo al justo, va moviendo al injusto, va moviendo al perverso, va moviendo al, al que es santo, a todos los mueve. Y todos deben planear de acuerdo al tiempo lo que vayan a planear. Y siempre tienen que estar pensando y apuntando hacia el futuro, porque si no apuntan a él, no pueden lograr nada, no pueden hacer nada. No llevan a cabo nada. Entonces, el tiempo es el límite de los hombres. Y es el límite para cada uno. Entonces, no que vamos a hacer un evento. No que vamos a hacer. Pero ya para el cristiano que tiene mayor entendimiento, llegan otros, hay otros, otras cosas en que pensar. Dice Santiago, tú dices que vas a viajar, que vamos a ir a recorrer el mundo, que vamos a hacer esto. Todo aquello lo harás si el Señor te lo permite. Porque el tiempo realmente es un instrumento que controla, pero que Él puesto es y, 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 es, el, y es controlado por Dios. Entonces, el tiempo es un regalo altísimo de Dios. El tiempo vale más que el oro. El tiempo vale más que la riqueza. El tiempo prima sobre cada ser humano en una forma particular. Entonces, vamos a hablar en términos de ley. Si nosotros tomamos el versículo, todo tiene su tiempo y todo en la, en, debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su ley. Y todo debajo del sol tiene su hora. Entonces te habla, tiempo de llorar. Tiempo de reír. Entonces, pensemos en el tiempo como esa ley. Hay una ley para llorar. Hay una ley para reír. Hay una ley para plantar. Hay una ley para arrancar. Y todo eso nos va, nos va haciendo entender lo que dice el apóstol Pablo hablando del Espíritu Santo y de sus frutos en Gálatas capítulo 5, verso 20. Él, él dice así. 
eh, él habla más el fruto del espíritu es ¿tú te acuerdas de los frutos del espíritu? amor, gozo paz paciencia ¿cuál es el otro? benignidad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley entonces cuando el versículo en la parte de abajo termina de esta forma, con esa oración, contra tales cosas no hay ley, lo que realmente quiere decir es que lo puedes hacer cada vez que puedas, en todo tiempo, no hay ley, o sea, el tiempo no lo condiciona, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier momento puedes ser benigno, en cualquier momento puedes amar, no puedes parar, porque el fruto del Espíritu nos manda a hacer el bien permanentemente. Entonces, vamos a, a estudiar un poco más esto de la ley. Y vámonos al Salmo capítulo 148. Miren lo lindo que es que Dios, que la narración del Génesis comience con esta, con esta palabra, con esta expresión. En el principio. Es cuando a ti te pregunten cuándo nació la dirección del tiempo, cuándo nació la dimensión, perdón, del tiempo, tú pues, fácilmente puedes responder en Génesis 1.1, when the God, sorry, perdón, estoy, se me está cruzando el idioma, cuando el Señor dice en el principio, Bereshit, es en, 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 en hebreo, Bereshit, en inglés, in the beginning, ¿Sí? Entonces, todas las Biblias dicen lo mismo. En su traducción, todas tienen esta misma expresión. Todos los traductores interpretan esto así, en el principio. Entonces, vamos a el capítulo 148, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la Biblia, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. El salmista convoca a los ángeles a que adoren. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Mire cómo manda al sol. Cómo manda a la luna. Mire, mire qué elementos usa aquí. El sol, la luna y las estrellas. Vamos a detenernos. Para, ¿Cuál es el propósito del sol, la luna y las estrellas? ¿Solamente brillar? Ellos también son la manecilla del cielo que nos va dando la relación del tiempo. Cuando sale el sol, ¿qué entiendo yo? Que es de día. Cuando sale la luna y las estrellas y las estoy viendo, estoy en la noche. Y eso a mí me expresa un tiempo de actuar delante de Dios en la tierra. Ahora vamos a hablar de eso. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Puede haber un gobernante malo, rebelde, el peor de todos. Puede haber uno que tenga buenas intenciones. 
pero poder sobre el tiempo. Yo creo que lo máximo que han podido hacer es adelantar una hora, atrasarla por temas de las estaciones y así. Pero hablando de estos grandes milagros, ¿ustedes recuerdan a un hombre que alguna vez se paró el tiempo en la Biblia? ¿Alguna vez se paró el tiempo en la Biblia? ¿Alguien detuvo el tiempo? ¿Cuántas veces pasó eso? Josué. Esa fue una. Okay, vamos a hablar un momentito de eso. Está en una batalla grande Josué, liderando el pueblo de Dios. Un hombre que fue mandado a ser valiente, a no quebrantarse. Bueno, y el hombre estaba en su valentía, dele, peleando, pero estaba cayendo el día y se estaba oscureciendo y no iban a, no iban a poder ganar. Y en su clamor de su alma sale esta este mandato al sol y la luna le dice cómo le dice Nathan sol te acuerdas cómo le dice sol detente el valle de Ajalón. no ese es para la luna sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón detente detente y dice la Biblia que ellos estuvieron en batalla por casi un día entero. Y las estrellas. ¿qué, ¿En qué consistía el milagro para el pueblo de Dios? No en que paró la tierra. Como hay una ley que prima sobre todo el universo. Todo tuvo que haberse detenido. Y se detuvo, dice la palabra, por casi un día entero. En otra ocasión. Hubo un rey. Que le fue anunciado. Por este mismo Dios que hizo la creación. Por el único que existe. Le fue, de, le fue declarado. Arregla todo lo que está en tu casa. Porque mañana vas a morir. Ah, no porque, no, no porque mañana. Porque vas a morir pronto. Y esto es lo que te manda decir el Señor. Eso se lo dijo Isaías al rey Ezequiel. Y él decía. No, yo no me quiero morir. No, no, no. Y Isaías deja la casa y este hombre se acuesta y se, y se pone a llorar contra la pared y empieza a pedirle al Señor, Señor, ¿cómo? Si yo quiero vivir, yo quiero reinar, por favor, dame vida, dame vida. Él estaba enfermo, de hecho, y empezaba a llorar y a pedirle al Señor y Dios oyó su llanto, Dios oyó su clamor. Ezequiel fue un hombre que Dios siempre le escuchó. Y le escuchó en forma poderosa y le respondía en forma poderosa. Una vez venció un ejército sin salir a pelear. Un ángel envió a Dios y ese ángel peleó por él. En esta ocasión la pelea era su propia vida. Y Dios habla mientras Isaías va bajando las gradas y le dice devuélvete. Y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. 15 años. Y Ezequías, te manda a decir el Señor que ha escuchado tu clamor y se te han sido concedidos 15 años más de vida. Y entonces, y como señal de esto, yo sé que es fácil que la, en ese tiempo el papá de, de Ezequías, que era Amón, Acaz, perdón, Acaz, tenía un reloj, un reloj, un reloj creo que de arena o, o de sombra, sombra, de sombra, sí señor, de sombra. Y ese, y ese reloj de sombra empezaba a marcar 
los grados que se movía la sombra y por esa razón ellos indicaban el tiempo. Es fácil que la sombra avance 10 grados, pero danos por señal que la sombra retroceda 10 grados y yo entenderé que tú me has respondido. Y la sombra ha retrocedido en el reloj de acá, reloj de acá 10 grados. Un hombre, un hombre que en la historia paró el tiempo y un hombre que en la historia retrocedió el tiempo. ¿A quién clamaron que pudieron lograr tremenda cosa? ¿A quién se dirigieron que pudieron hacer semejante milagro? Al que le puso por ley el tiempo a toda la creación, al rey de la creación, a nuestro Dios, al que amamos, al que servimos. Entonces, nosotros estamos metidos en esa en, esa, en ese frame de la creación, en ese marco, perdón, de la creación. La creación para nosotros, ¿qué significa? La creación es ese, ese ambiente, esa casa que Dios nos ha hecho y en la cual nos ha puesto límites. Entonces, el tiempo es la dimensión, como le hemos dicho. Y lo otro tú, encontramos en la creación, cómo Dios inicia el día. El día para Dios inicia desde la tarde hasta la mañana. Cuando usted lee en, el, en la creación, como lo que hubo al principio fue tinieblas, entonces empieza por las, el día empieza por las tinieblas. Lee y dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Cuando los eh, israelitas, la gente, hacía sus ayunos, ¿Los ayunos empezaban cuándo? No, a las seis. ¿A las seis de qué? ¿Te acuerdas? A las seis de la tarde. Entonces, a las, desde las seis de la tarde se preparaban hasta las seis de la tarde del día siguiente. Y iniciaban su ayuno y empezaban a darle la gloria a Dios desde ese momento. Entonces, la creación también fue, o sea, le dio esa pauta al pueblo. Y cuando ellos hacían sus días de reposo, el día de reposo empezaba el viernes a las 5 de la tarde. Ya iban preparándose para el día de reposo porque ya a las 6 no se podía hacer más nada. Entonces, hasta las 5 hasta las o 6 de la tarde del, del, del día sábado que terminaba el sábado o el día de reposo. Da, da, esa es la razón por la cual Jesús, cuando fue crucificado, Tenían que bajarlo de la cruz rápido antes de que llegara el día de reposo porque no podía haber una ejecución o un cuerpo colgado porque iba a ser causa de problema para la tierra. Entonces buscaron los soldados romanos los, los martillos y comenzaron a quebrar las piernas de los, de los ladrones que estaban alrededor, al, al lado de Jesús, alrededor, sí, uno un, uno a un lado y al otro. Y, y cuando llegaron donde Jesús, quebraron sus piernas. ¿Te acuerdas? No la quebraron porque se cumplía la profecía de Isaías, donde dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Cuando llegaron donde él, se aseguraron que estuviera muerto. ¿Cómo? Clavándole una lanza en su costado. Entonces, ahí 
comenzó entonces el, el, el día de reposo. Entonces, el tiempo le da pautas al hombre. Y Dios es el único que toma el control absoluto de nuestras vidas. El tiempo es, el, el, como les decía anteriormente, el tesoro en el que Dios se manifiesta. Si una persona va a hacer dinero, si una persona va a ser famosa, si una persona va a ser dueña de, una, de un complejo empresarial, empresarial gigantesco, puede hacerlo, puede, tener eso, puede disfrutar una fortuna o una riqueza. Si se le acabó el tiempo, entonces, el tiempo, la Biblia manda a sus hijos, el Señor manda a sus hijos, aprovechad el tiempo, porque los días son malos. Entonces, yo podría, como cristiana, quedarme viendo mi, mi, mi video favorito de la alabanza que más me gusta. Entonces, empiezo a mirarlo y, ¡ay, qué bonito! Lo voy a repetir y lo repito y me quedo ahí y se me pasa una y dos horas ahí. Estoy viendo un video, estoy gozándome la presencia de Dios, pero Dios me demanda que produzca, que mi día sea de producto, eh, de producto visible, bueno delante de su presencia. Dice el Salmo 90 que nuestros días pasan como un pensamiento. Entonces también añade, Señor, ayúdanos a contar nuestros días de modo que, que traigamos al corazón sabiduría. No que sea un día más que pase, sino que sean días en los que podamos organizar nuestro tiempo. La iglesia de los puritanos, después que de la, la iglesia pudo volver a recuperar la Biblia y leerla, se desató un grupo que empezó a, a, a estudiar la palabra y a notar cómo cómo eran realmente las cosas, y ellos hicieron muchos libros, inspiraron predicadores, ellos fueron, ellos les llamaban también los peregrinos, porque tuvieron que huir de Inglaterra, por eso nosotros cantamos esas alabanzas, que una vez era peregrino, porque vienen de ellos. Estos hombres dedicaron su tiempo a indagar sobre el Espíritu Santo, a indagar sobre las cosas de Dios, enseñaron modelos de familia, Hicieron libros de cómo formar una familia, cómo sostenerla, cómo financieramente ir triunfando como, como grupo familiar. Y nos dieron enseñanzas porque fueron gente que contó el tiempo, lo aprovechó. Yo no había leído la Biblia antes. Usted sabe que es lo doloroso tener la Biblia en la casa y usted no leerla. Leer la Biblia es bañarse. Y si usted no la lee, no se ha bañado, su corazón, el vaso no ha sido lavado. Entonces, el día que le toque predicar, el agua de la palabra va a estar servida en un vaso que no está lavado. Y se va a notar y se va a sentir. Orar es la respiración del creyente. ¿Y qué pasa con el que no respira? En unos minutos se muere, se ahoga. Así esté bautizado, así tenga un cargo en la iglesia, así pertenezca a cualquier grupo y esté sirviendo. Se necesita lo básico para poder aprovechar el tiempo delante de Dios como sus hijos. Orar, leer la palabra, perseverar en él, amar su ley. Entonces, qué hermoso es que el Señor nos lleve. Qué hermoso es que el Señor bendiga lo que hacemos. Qué hermoso es que el Señor nos lleve por sendas de rectitud 
y nos lleve a puntos donde entendamos que cada día es un regalo. Cada día es una oportunidad. Muchos abren los ojos y, se, y están de pronto pegados a un aparato, pegados porque no pueden respirar. Otros están eh, pegados a otro aparato porque necesitan sostenerse de alguna forma, su salud está deteriorada. Otros están pegados a unos aparatos que son para deteriorar la mente, no para salvarla, para deteriorarla. Hay gente que se levanta y corre directo al celular, porque ese es su indicador del tiempo. Hay otros que se levantan y corren enseguida al videojuego, porque como lo habían jugado el día anterior, necesitan correr allá para poder matar la ansiedad. Usted sabe que una de las cosas que más consume el aprendizaje es el tiempo. Eh, perdón, el es el videojuego y consume también tu tiempo, consume también tu aprendizaje, tus capacidades. Entonces, Dios nos está llamando a que hagamos un buen uso del tiempo. Y no te olvides, recuerda siempre que Dios te dio un principio. El día que decidió que tú vinieras a la tierra, dijo en el principio de Viviana. En el principio de Gabriela, en el principio de Carlos, en el principio de Nathan, en el principio. Todos tenemos un principio determinado. En alguna forma estamos ahí en ese tiempo. ¿Podrías tú adorar a Dios con tu tiempo? ¿Podrías tú darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho contigo? ¿Vas a seguir desperdiciando tu tiempo? Vas a seguir ignorando el principio que Dios te ha dado. El que ignora su principio ya conoce su final. Un final de muerte, un final de soledad, un final sin Dios. Y el que conoce su principio también sabe a dónde va en el final. No tiene final. Porque dice la palabra que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene que vida Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu voz que se escucha en medio de tu pueblo. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Porque tu gracia es abundante para con nosotros. Por esta medida de tiempo. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu paciencia, por tu poder, por tu gran amor que nunca nos falla, bendito Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarnos del principio, en el nombre de Jesús. Amén.